0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br Gente, o consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre milagres. Você acredita em milagre? O que é um milagre para você? E o que é um milagre para a Igreja Católica? É sobre os milagres que a gente vai conversar agora com o Padre Cristiano de Souza e Silva. Padre Cristiano é pároco da paróquia Nossa Senhora do Amparo, em Macaparana, Pernambuco. É professor do curso de Teologia da Universidade Católica de Pernambuco e também doutor em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. Boa tarde, Padre Cristiano. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, boa tarde, Ani Barreto. Boa tarde ao nosso Frei e boa tarde ao público de casa. É para mim uma grande alegria estar participando pela primeira vez desse programa. Programa esse que acompanho, acompanho sempre, desde o tempo da querida e saudosa Graça Araújo, e agora, sobre o seu comando, Ani Barreto. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço bastante pelo. Por, pelo senhor ter aceito o nosso convite e também por ser nosso ouvinte, fico muito feliz e honrada em tê-lo com a gente aqui. Eu também ouvi a Graça Araújo aqui no consultório, hoje também para mim é um prazer estar aqui, continuando esse trabalho e fico feliz em conversar também com o senhor hoje, nesse dia especial, né, gente? Principalmente para a Igreja Católica, porque amanhã é o dia de Nossa Senhora do Carmo, ela é padroeira do Recife, tem muitos fiéis nesse momento lá na Basílica do Carmo fazendo suas homenagens, celebrando. A padroeira da capital pernambucana E nós estamos aqui, vamos conversar Sobre milagres E também estamos recebendo Aqui no consultório de hoje O Frei Davi Maria Frei Davi é frade carmelita É estudante de teologia, mora no convento Do Carmo aqui do Recife e também está com a gente Hoje nesse dia especial Frei Davi, muito boa tarde Também seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre
2: Olá, boa tarde Muito obrigado É uma alegria desde já estar estar aqui com vocês, está com, com o senhor padre Cristiano, e também tantas pessoas que, que fazem comunhão conosco e que nos acompanham, que bom, que bom, Deus abençoe a todos.
0: A todos nós, amém. E eu quero já convidar todos os nossos ouvintes também a participarem conosco desse consultório, eu queria ouvir de vocês, se vocês acreditam em milagres, se vocês já tiveram assim uma experiência de ter um milagre na vida, de algum parente na vida de vocês, contem para a gente. Vocês podem participar do consultório, também fazendo perguntas para os nossos convidados pelo painel interativo, é só entrar no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal que vocês vão ver o painel interativo. Tem também o nosso WhatsApp, o número 9 -9147 8520. No WhatsApp dá para você escrever a mensagem, dá para você gravar um áudio e enviar para a gente. E aqui eu vou soltar para os nossos convidados ouvirem e se vocês preferirem falar, conversar ao vivo... Com o Frei Davi e também com o Padre Cristiano, é só vocês ligarem aqui para a Rádio Jornal. O número para vocês ligarem é o 3421-3148. Agora, Frei Davi e Padre Cristiano, a gente falou, quando a gente anunciou esse consultório, eu também pedi a participação de algumas pessoas e mais cedo, lá na Basílica do Carmo, uma fiel contou para a nossa repórter Simone Santos que um milagre, que ela vivenciou e ela foi agradecer, inclusive, a Nossa Senhora. Então eu queria que todo mundo ouvisse agora o áudio da dona Antônia Lima Silva. Vamos ouvir. Aí estou aqui porque eu vim agradecer, primeiramente, a vida que eu tive com meu esposo. E o ano passado fui assaltada, quase matavam ele e me ajoelhei com a máscara que eu tinha comprado. Foi na hora que eu pedi que ela me valesse e eles com a faca desse tamanho enfiaram no meu esposo. Hoje eu estou voltando a minha vida. E vim através da minha filha, que está em casa já está, para que ela dê mais vida a ela. Então eu vim pedir duas vidas e agradecer a Nossa Senhora. O que é que significa Nossa Senhora do Carmo para a senhora? A mãe, a mãe que acolhe, a mãe que guarda, a mãe que tem compaixão. E foi naqueles braços que eu me senti apoiada, acolhida. Essa, esse relato emocionante da dona Antônia Lima Silva, dizendo aí que ela e o marido escaparam né, com vida de um assalto, e ela se considera que realmente foi um milagre que eles vivenciaram na vida deles. E aí, Frei, para a gente, quando a gente alcança assim, realizações que pareciam que inexplicáveis, impossíveis, a gente considera mesmo que a gente... Vivenciou um milagre, mas eu queria saber do senhor o que é um milagre para a Igreja Católica.
2: Olha, a nossa vida, ela segue o um percurso normal, natural, como a vida de qualquer outra pessoa. Um, um milagre, no caso, por exemplo, da cura de um câncer ou de qualquer outra doença, seria uma intervenção extraordinária da graça de Deus, na vida que alguém que transforma por um desígnio dele, de acordo com a vontade dele, na hora que ele quer e durante o tempo que ele quer. É nós, nós que, que somos esse meio mais eclesial, é muito como são curadas em pouco tempo e pessoas são curadas num prazo maior. E as pessoas até perguntam: "Ah, mas o porquê disso?". Olha, fora a questão biológica, o desenvolvimento da doença, o tratamento, a idade da pessoa. É, eu acredito que é um desígnio de Deus. Ele, ele tem um desígnio para tudo. Então, pode acontecer isso, né? Uns serem curados mais rápido, outros demorarem mais. Se tem aqueles milagres extraordinários, como esses que acabei de citar, de cura de pessoas, pessoas que foram miraculadas de doenças que, cientificamente, não tinham mais jeito. É, Por exemplo, há, há pouco tempo, nós tivemos a canonização de um carmelita, de um, um santo carmelita nosso chamado Tito Brandsman, e o miraculado foi um carmelita, um frate carmelita também, que estava com um câncer de pele, e o câncer já estava bem avançado. E o médico, os médicos não davam tanta esperança, e depois de ele rezar, fazer novena, pedir intercessão, por intercessão deste carmelita, aquele frade foi curado. Bem, isso é um milagre no seu no sentido mais extraordinário. Né? Mas, a, a, apesar de que a, a pergunta não foi direcionada para isso, mas eu costumo dizer que a nossa vida, constantemente, ela, ela, ela já é um milagre. Ela se torna um, um, um milagre, um milagre mais ordinário, mais comum, que Deus vai fazendo torrescer todos os dias na nossa vida. Mas é evidente, tem aqueles milagres extraordinários que nós vivenciamos. período de festa de carmo é um período que nós, frades sempre ouvimos esses milagres. Sempre. Hoje mesmo, inclusive, eu já ouvi milagres, histórias de pessoas que foram curadas de, de doenças que estavam bem avançadas, pessoas que tiveram suas vidas é, defendidas em horas em hora de... de de perigos que não 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 eram tão bons e perigos que, que ameaçavam as suas vidas.
0: O senhor falou disso, o Ricardo do Ibura mandou aqui uma mensagem para a gente, disse que acredita em milagres, que teve dois primos que na época foram desenganados pela medicina, um em 2003 e o outro em 2008, e que hoje todos estão bem. Para ele, um milagre para ser realizado e é necessário, é necessário que nada nem ninguém possa nos ajudar, só mesmo a fé... E a Força de Deus. Deixa eu agora conversar com a Cleonice de Jaboatão dos Guararapes, que está aqui com a gente ao telefone. Cleonice, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório.
3: Yane. Gosto muito de você. Primeiramente, eu agradeço muito Nossa Senhora do Carmo. Primeiramente, Deus. Segundo ela, porque minha filhada teve um problema muito sério que foi desenganada de todos os médicos. E ela hoje em dia é curada e já é muito direto já.
0: Que coisa boa.
3: E, e na feita que eu vivo, ela é a dona de minha cabeça. É Oxum.
0: Tá certo. Muito obrigada, viu, Dona Cleonice, por ter participado aqui com a gente, contando essa história pra gente, viu? Uma meu boa tarde raio, pra cima.
3: Meu raio é ligado direto na rádio jornal. É de dia à noite.
0: Eu fico muito feliz em tê-la com a gente aqui hoje e tê-la sempre. Às vezes a gente não pode conversar com todo mundo, mas eu fico muito feliz que a senhora sempre esteja aqui ouvindo a gente, viu? Uma tá boa certo, tarde para a senhora. Continue com muita feliz. fé.
3: Continuo, graças a Deus. Amém. E vou, e vou amanhã eu vou para festa dela, vou comprar o Pernambuco da Sorte, e domingo eu vou ser sorteada.
0: Em nome de Jesus. <risos> tá certo. Obrigada, Dona Cleonice, por participar com a gente. Deixa eu então conversar um pouquinho com o Padre Cristiano. Padre Cristiano... E para o senhor, que é um milagre?
1: Anne, primeiro eu quero parabenizar uh, pela escolha do tema, tá? Por ser um tema teológico e depois por dar à teologia a possibilidade de poder trazer ao público de casa, não é, um conhecimento mais claro sobre sobre claro. esse tema. Quando a gente é, vê a, o depoimento de Dona Antônia, né? Antônia Lima, que foi primeiro. De que vocês colocaram no ar, a gente vai percebendo que no mundo cada vez mais dominado pela ciência, no mundo cada vez mais dominado pela técnica, né? No qual é, podemos dizer que cada dia que passa vai aumentando esse enorme edifício aí do, do saber construído, né? Pelo pelo ser humano, é, hoje para muita gente não faz mais sentido falar de, de milagre, tá? É, parece para muita gente um conceito esgotado, né? Um conceito já ultrapassado falar de milagre. Então parabenizar pelo tema e por dar à teologia a possibilidade de poder esclarecer para o pessoal de casa um pouco mais essa temática. Anne, é, na verdade o, o notável sucesso aí que a ciência tem tido nesses últimos séculos, século XVIII, século XVII. É, esse, esse sucesso ele tem aparecido um pouco como hostil muito hostil a uma ideia de ação divina, né? Como falava o nosso frei Davi antes, né? Quando a gente fala de milagre, o destaque é a ação de Deus, né? Colocando em causa a sociedade hoje coloca em causa algumas ideias que até então eram muito comumente aceitas, né? Como por exemplo de um Deus que intervém e que intervém de maneira direta, de maneira extraordinária na vida das pessoas. Então, perante o avanço dos conhecimentos aí científicos, né, a credibilidade na ação divina ela vai sendo continuamente ameaçada. A ciência vai crescendo, a técnica vai crescendo e, consequentemente, a credibilidade na ação de Deus, de um Deus que age, de um Deus que age de maneira ordinária e também extraordinária vai diminuindo. Então, nós assistimos hoje uma, uma rejeição do conceito dessa interferência divina nos processos naturais e também é, há uma diminuição na crença de que os milagres eles podem ser explicados também cientificamente ou vistos também como, não, como mera criações assim, literárias. Então, você perguntava... Então, como a gente poderia definir milagre? Eu gosto de, de colocar, até para os meus alunos também, que os milagres são acontecimentos surpreendentes que projetam o ser humano para Deus. Eu acho que é, é, o milagre é uma, uma via, um caminho, uma estrada que nos projeta para Deus. São manifestações do poder de Deus que intervém na vida das pessoas, realizando aquilo que as pessoas sozinhas, ou talvez por conta da, da técnica, da ciência, não conseguem é, realizar. Então, eu vejo nos milagres, né? e a gente tem percebido que no pontificado do Papa João Paulo II, foi um dos papas que mais canonizou né, na Igreja Católica nos últimos tempos, e nós sabemos que para o processo de canonização é necessário o reconhecimento de pelo menos dois milagres, que o tempo dos milagres não passou, né? que esses acontecimentos surpreendentes manifestam o poder de Deus na vida das pessoas e servem como um instrumento para projetar a nós, seres humanos, para Deus. Né? Então, são prodígios, são milagres, são sinais, né? sinais que manifestam o reino de Deus presente no meio de nós, sinais que nos provocam, né, como seres humanos, a esse encontro mais íntimo com Deus.
0: Palavras bonitas, padre. Muito obrigada, viu, por essas palavras, essa explicação e essas palavras. Realmente são acontecimentos surpreendentes e que aproximam muito mais as pessoas de Deus, como o senhor está colocando aqui. Eh, o Dão de Moreno também está ao telefone para participar do consultório. Dão, muito boa tarde, seja bem-vindo. Alô, Dão, está na linha 1?
4: Parabéns para você, quer mamãe. Ana, eu queria perguntar, antes de perguntar ao Frei, mandar a sua benção para ele e minha benção para o padre e Maurício, que sempre me escuta lá no barco da Gama, a todos os padres os freios a minha benção e antes, ânimo. hoje, às 19 horas Santa Missa, festa de Nossa Senhora do Carmo aqui na matriz de São Sebastião e Moreno Agora, eu queria perguntar ao freio a aparição de Nossa Senhora em sínibre a igreja já reconhece foi verdadeira essa, essa aparição de Nossa Senhora e qual foi o pedido que Nossa Senhora fez já em sínibre, será que o freio essa sabedoria, esse dom que Deus deu a eles dois, ele vai nos passar uma aula e um exemplo de Nossa Senhora para a nossa vida, viu, Anny? Que é muito bom, você que é filho, trata a tua mamãe com muito carinho, como Nossa Senhora nos protege, nos trata. Verdade. Queria saber sobre
2: isso com o Frei. Um abraço, Anny!
0: Um abraço, fica com a gente, Dão. Obrigada. Então, Frei e... Davi.
2: Olha, é, sim, que, que Deus... O abençoe, ilumine sempre sua vocação, sua vida, sua caminhada eclesial e também a, a caminhada de sua comunidade. Viu? O meu abraço fraterno também a você e, e a sua família. Vê bem, é, até onde sei, posso ser que esteja errado, né? Faço, faço minha ressalva e peço desculpas caso, caso eu esteja errado. As aparições de cimbres ainda estão em processo de investigação. Não foram concluídas as investigações. Portanto, se ainda não foram concluídas todas as investigações, a igreja não deu o parecer final. Isso não quer dizer que a igreja diz que as aparições são verdadeiras, mas também não quer dizer que a igreja diz que as aparições são falsas. Não, nenhum e nenhum. A igreja caminha com prudência, com paciência, mas sobretudo com sabedoria esperando o tempo de Deus, esperando a graça de Deus agir e iluminar a mente daquelas pessoas que estão para investigar, para pesquisar, para assim poder trazer uma resposta mais clara e precisa. Um exemplo disso foram as aparições de Fátima, né? As aparições de Fátima, anos depois das aparições dela, dela, da Virgem Fátima ela ainda continuou sendo investigada... e os teólogos, sobretudo o Papa Bento... Né, porque era teólogo, o cardeal se debruçando sobre as aparições... para poder dar uma resposta mais clara e precisa... uma resposta certa ao povo de Deus. É justamente isso, a meu ver, que está acontecendo em Sumbris. Mas, graças a Deus, a igreja está lá... a Virgem apareceu pedindo orações para, se não me engano, para que o comunismo não avançasse no Brasil, a, a vidente irmã Adélia, que, se não me engano, era irmã dama da instrução cristã, era uma mulher muito santa, era uma mulher que, de fato, testemunhou na sua vida aquilo que ela disse e viu, isto é, a Virgem Santíssima. Eu costumo dizer aqui para as pessoas que que, que me conhecem uma coisa, olha... É, 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 dizer que ama Nossa Senhora é muito fácil. Qualquer um diz que ama Nossa Senhora. Mas também é muito perigoso dizer que ama vida, Dizer que se ama Nossa Senhora. Por uma coisa. Porque quem diz que ama Nossa Senhora é chamado em primeiro lugar a viver como ela viveu. É a reproduzir na vida dela as virtudes da própria mãe de Deus. E isso, irmã Adélia conseguiu vivenciar e trazer para a sua vida de uma forma muito bonita e muito perfeita. Eu não a conheci pessoalmente, mas as pessoas que a conheceram afirmam isso claramente que a irmã Madelia tinha a face bondosa da mãe de Deus. Mas o fato é, as aparições de Simbres ainda estão sendo investigadas, estão sendo rezadas e penso eu que no futuro, no momento da graça de Deus, a Igreja irá se posicionar com uma uma posição ou favorável, ou alertando para um tempo a mais, para poder dar uma resposta precisa ao povo de Deus. Né? E alguém se pergunta, ah, mas por que tanta demora? Por que essa longa espera? Por uma coisa. Porque em matéria de fé, a igreja católica não brinca A igreja não vinca. Por isso, essa demora toda para deixar a coisa como a gente diz no popular, apurar, a coisa descansar, refletir com calma, com paciência, para poder dar uma resposta que possa, de fato, iluminar e ajudar a vida de tantos cristãos e cristãs, em modo especial, daqueles que são tão devotos e próximos de Simbres, e também os devotos de Irmã Adélia. Né?
0: Tá certo, tá respondido, então. Agora a gente está aqui com Andrade de Rio Doce também ao telefone. Oi Andrade, boa tarde para você, seja bem-vindo.
5: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. É, minha bênção, Frei da Maria, bênção, Padre Cristiano de Souza. Eu venho de uma família muito religiosa, prática religiosa. Minha juventude foi permeada por ensinos religiosos, ouvida dentro de igreja. Espaço da juventude franciscana, na cidade de Paulista, na minha adolescência, treinamento básico de jufrista, fiz alguns cursos para tentar entender, compreender melhor as coisas de Deus. E para pôr em prática, minha fé. Continuo achando que minha fé é minha fortaleza, minha fortaleza maior, reside na fé que eu sinto, na fé que eu pratico. Sinto falta da presença da Igreja Católica hoje na juventude. Tenho visto muitos casos, muita ausência... É muito frio a prática do catolicismo hoje em dia, na minha concepção, na minha pobre concepção. Mas minha fé não é pobre. Tive uma irmã vítima de Talidomida, nascida em 1958, onde todos os médicos nos enganaram. Ela, minha mãe costumava dizer que minha irmã não parecia um ser humano. entendeu? E minha irmã conseguiu viver 19 anos, apesar de toda a descrença da medicina. Mas minha mãe era uma mulher de muita fé, ainda é de muita fé. Minha mãe tem mais de 80 anos e ainda pratica muito a fé dela. Queridos, até onde a Igreja Católica poderia ser mais presente na vida dos jovens brasileiros e na juventude mundial, de uma forma geral? Obrigado,
0: queridos. Obrigada, Andrade. Padre Cristiano.
1: Pois bem, a juventude, o tema da juventude tem sido para a Igreja não de hoje, mas eh, já há tempos tem sido um tema bastante debatido e também, eh, digamos, eh, trabalhado pela pelos vértices, pelas lideranças. Eh, veja, para entender, eu acredito que mais interessante de um trabalho que a igreja vem realizando hoje com a juventude, a gente tem aquela ideia de que eh, é o, o fazer, o realizar. Eu acho que tem sido um equívoco há né? muito tempo a gente sempre olhar o jovem como uma parte ativa nos trabalhos, nas atividades. É, a linha hoje é trabalhar mais a identidade, a identidade. Pra você tem uma ideia, eu vou lhe contar, e o pessoal de casa também, eu passei 12 anos na Itália, eu me recordo que uma, uma popstar, a Madonna, que todos conhecem, ela tinha passado um pouco afastada do, dos palcos, né? pelo fato de, de ter engravidado e, e teve que dedicar um tempo logo à maternidade. E depois ela voltou com uma turnê pela Europa e tal, e é, claro que a televisão, a rádio italiana fez muita propaganda para a, a turnê dela que iria começar ali pela Europa. Interessante ver é que vinham pessoas de toda a Europa, da América, pessoas que ficavam na fila para ir ao show de lançamento da, da nova digamos, um novo tour de Madonna pelo mundo, pela Europa e tal, as pessoas ficavam horas e horas numa fila, compravam bilhete aéreo, é, hotel, né, ficavam na fila horas e horas, até pessoas que ficavam mais de 24 horas aguardando a abertura dos portões para passar uma hora e meia, duas horas de show. O que é que acontece? Eu acho que o que a igreja precisa investir bastante é nesse processo de identificação, que talvez tenha acontecido hoje com a juventude, numa avaliação minha, é, precisamos investir um pouco mais nesse processo de identificação. Uh, a identificação com Cristo, com a igreja, com o projeto de Cristo, com o evangelho, ela é fruto de um conhecimento. Então, o que a igreja hoje ela tem tentado uh, proporcionar ao jovem é uma experiência com Deus. Uh, conhecer pressupõe relacionar-se em, um, em, em um conhecimento exper experiencial, é conhecer Jesus, é ter uma experiência com Jesus a ponto dessa experiência transformar sua vida, então é essa experiência com Deus que é, de certo modo é, produz uma maior, um maior conhecimento e uma maior identificação com o projeto então eu pergunto pessoas que vieram de várias partes do mundo para fazer uma grande homenagem à Madonna porque amam porque conhecem, se identificam com aquela popstar, eu acho que o que precisa trabalhar bastante hoje na minha opinião é esse processo de conhecimento agora não conhecimento teórico que eu acho que essa parte do conhecimento catequético teórico foi muito importante para uma fase do desenvolvimento pastoral da igreja aqui no nosso país eu acho que agora o mais importante é investirmos como igreja em proporcionar aos jovens as pessoas uma experiência com Deus não uma experiência teórica, né, um conhecimento teórico, mas vivenciado do dia a dia com Deus, para que esse conhecimento ele possa essa experiência possa gerar um maior conhecimento, uma maior identificação com o projeto e uma sequela, um seguimento de Cristo. Às vezes o que falta ao jovem não é, uma, não é um julgamento, né, que a gente está fazendo, não é isso, é uma constatação. Talvez o que falta é esse apaixonar-se, né? Quantas vezes você que está me ouvindo em casa se apaixonou e quantas vezes a gente não, não... As pessoas, né? A gente escuta histórias de dizer assim, quantas loucuras não foram feitas por amor, quantas aventuras você não vivenciou por amor. Por quê? Porque o amor, ele gera uma identificação, ele mexe com você. Então, acho que na ação da igreja hoje, muito mais que fazer os jovens atuarem, é desenvolver nos jovens uma identidade, né? não é fazer para Cristo é quem eu sou para Deus né então isso é fruto de uma experiência eu acho que a igreja tem tentado realizar isso claro em algumas regiões de maneira mais veloz em outras situações é, em outras em outros contextos de maneira mais é, talvez um pouco mais tímida mas acho que é um caminho né gerar identificação e isso através do conhecimento experiencial Fazendo, proporcionando como igreja uma experiência do amor de Deus para os, nossos, para os nossos jovens,
0: essa questão da identificação é muito importante. Eu concordo com o senhor padre. Eu acho que é preciso trabalhar nisso, né? nessa identificação com o jovem, trazer o jovem para o um ambiente de fé mesmo, para a igreja, para o um ambiente de fé. Eu acho que eu acho que a gente precisa trabalhar a fé nas pessoas. E olhe que eu acho mesmo e o que eu observo é que as pessoas, a nossa sociedade é uma sociedade de fé. E eu sei que pode ter muita gente assim, ah, não eu, não, eu acho que sim, eu acredito nisso, eu tenho fé que seja, inclusive, eu acredito muito em Deus e eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade de fé, mas de fato a gente precisa apresentar também essa fé aos mais jovens para que eles continuem né as nossas gerações também muito trabalhadas nessa fé. E aí a gente está falando aqui da religião católica, mas... Em outras religiões também, eu acho que o mais importante é que a gente tenha muita fé e tenha muita fé em Deus. E eu acho que a gente precisa disso, de fé acima de tudo em Deus e Nosso Senhor. Deixa eu, eu vou precisar para um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente vai voltar com o consultório, mas eu queria aqui já deixar para vocês, falando de milagres, né o áudio de Deise Seabra, falando sobre o milagre que ela teve na vida e você acredita em milagre? Com certeza. Já consegui muito com Nossa Senhora do Carmo. Qual o milagre que mais lhe emocionou? Olha a cura do meu irmão do câncer. Devolta de Nossa Senhora do Carmo, Dez. Totalmente, totalmente. É isso. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho com o nosso consultório falando de milagres. Até já. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre milagres. Nós estamos conversando com o padre Cristiano de Souza e Silva e também com o Frei Davi Maria. E temos alguns ouvintes já participando conosco. A gente vai ouvir agora a mensagem da Sheila Souza.
1: É realmente uma graça. Depois de um ano eu
0: estou vindo agradecer. Você já teve um milagre alcançado? Já. Se emociona?
3: Muito. Não tem como não se emocionar. Chegar aqui... E
2: sentir a energia que esse lugar transmite. Qual foi seu milagre alcançado?
1: Eu consegui realizar o sonho
0: de comprar minha casa. Está aí a Sheila dizendo que conseguiu realizar o sonho da casa própria. E a gente sabe que é o sonho de muita gente emocionada, dizendo que esse foi um milagre na vida dela. E hoje eu estou aqui com o José Carlos de Abreu e Lima, que está com a gente ao telefone. Oi, seu José, boa tarde.
3: Boa tarde, Anne. Eu queria deixar uma pergunta para os padres. Homem mais entendido, biblicamente estudado. Eu sou uma nova, o padre? Não vai me levar mal, eu sou a nova. Eu leio assim de vez em quando, quando me dá a ver, Eu não tenho religião nenhuma, nem seitas. Mas eu queria deixar aqui para os senhores dar uma orientação às pessoas, que é aquelas que nunca têm costume de ler, nunca pegaram a Bíblia, nem a católica, nem a apostólica, nem a eclesiástica, nem a ortodoxa, nem a evangélica nem judaicas repare bem no capítulo 115 verso primeiro de Salmos em diante tem todas as respostas e perguntas para os senhores fazerem uma análise e a última é essa primeiro Timóteo segundo primeiro Timóteo primeiro Timóteo capítulo 2 verso 5 Primeiro Timóteo, capítulo 2, verso 5. Segundo a palavra do apóstolo Paulo, das cartas do apóstolo Paulo, o único mediador entre o pai e o filho só é Jesus Cristo. Nenhum. Porque a outra resposta está no Salmo 115, verso 1 em diante. Me perdoe minha sinceridade e muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, José Carlos, pela sua participação. Padre, o senhor pode responder a ele, padre
1: Cristiano? Hum. Isso, seu José, José Carlos, que bom, viu? É muito bom. Era um esclarecimento, Ani, que a gente poderia também, como teólogos, trazer para, para os nossos ouvintes. Seu é, José Carlos tem razão. Sim, é bíblico. A palavra de Deus diz que o único mediador entre Deus e os homens, é, num contexto cristão, obviamente falando aqui do cristianismo, é a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É, entender é que é, para nós católicos nós é, temos a intercessão dos santos. É muito comum que a mídia, a televisão vincula as notícias. As Seguinte notícias: é, o Santo tal realizou um milagre, Santo tal realizou outro milagre. Na realidade, o que precisa, eu gostaria de, como educador também, no ponto de vista teológico, assim esclarecer aos ouvintes em casa espero que ninguém se sinta depois ofendido, não é nossa intenção, mas é dizer, o único que realiza prodígios, milagres, numa visão teológica, é Deus. Isso é um atributo divino. É Deus quem realiza esses milagres. O milagre é uma ação prodigiosa do poder extraordinário, maravilhoso de Deus, que intervém na vida das pessoas. É, se tornou usual dizer que santo tal faz milagre e esse santo, essa santa faz milagre. Na realidade, quem faz milagre é Deus, é Deus. Os santos, eles são intercessores. Na realidade, seria equivocado dizer, é, nossa senhora, santo tal, fez um determinado milagre. Ele é o intercessor junto a Jesus. É, para a intercessão junto do Pai, nós só temos um, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós cremos na comunhão dos santos de que os amigos de Deus, aqueles que já estão na glória dos céus, dentro de uma visão cristã, aqueles que já viveram uma vida de comunhão nesse mundo que já estão na glória dos céus, nessa intimidade, eles continuam a interceder pela igreja, pelo povo, e intercedem pelas nossas necessidades. Então, junto a Jesus, nós temos os nossos amigos intercessores, os santos, as santas de Deus, que intercedem junto a Jesus pelas necessidades da humanidade. Mas eles são intercessores. As graças que você, meu irmão, minha irmã, você recebe, as curas, as bênçãos, os milagres que você recebe, só existe um dador desses bens, é Deus. tá certo? Deus é o único dador, é o único realizador desses milagres. Os seus santos, os santos e santas amigos de Deus, nossos amigos, eles são intercessores. Que se unem nessa comunhão né, de fé para pedir a Jesus em favor das necessidades dos seus filhos e filhas, daqueles que com fé né, apresentam seu pleito, sua oração, seu pedido a ele, sobretudo nos momentos de dificuldade. E esse esclarecimento é importante a gente colocar para os nossos ouvintes hoje. Os milagres são atributos de Deus, exclusivamente é um atributo divino. Né? Os santos, por mais... É, queridos que sejam, por, por mais que tenham dado um testemunho extraordinário de vida, eles não podem ser elevados a, a esse patamar divino. Os santos, eles não são deuses, ok? Eles são intercessores, homens como eu, como você, mulheres como vocês, que viveram o dia a dia com todos os seus desafios, com todas as suas dificuldades, mas que foram fiéis, mas que viveram plenamente, a sua vocação, seu chamado a uma vida de santidade. Ser santo não significa ser impecável, ser santo é ser generoso, ser santo é ter o coração aberto, ser santo é ser barro, como o barro na mão do oleiro e se deixar moldar pela graça de Deus. Nós cremos que esses nossos irmãos eles foram moldados, eles foram é, moldados pelas mãos do grande oleiro que é Deus na vida de santidade. E que agora, lá nos céus, eles intercedem por todas as necessidades da igreja. Para que eu e você também possamos ser maleáveis, como barro nas mãos desse oleiro que é, que é nosso Deus. E que possamos também nós viver uma vida de santidade, buscar a santidade. Sermos generosos, obedientes, fiéis né, aos mandamentos de Deus, vivendo os valores cristãos que Jesus também nos ensinou através das Sagradas Escrituras.
0: Gente, é com essas palavras lindas e emocionantes aqui do Padre Cristiano, que a gente vai encerrando nosso consultório hoje falando sobre milagres. Eu acho que a gente hoje teve muito conhecimento aqui sobre teologia, também muito conhecimento em relação à fé das pessoas, os milagres que as pessoas recebem todos os dias, né? E acho que a gente sai desse consultório terminando essa semana muito melhor do que a gente começou, com muita fé sempre e acreditando Amém. sempre em Deus. Padre Cristiano, muito obrigada por esse consultório. Fiquei muito feliz em poder conversar com o senhor pela primeira vez. Volte sempre, viu? Estamos sempre de Olha, portas abertas. E muito, muito Anny, obrigada. Anny, estou à
1: disposição, tá? Quero agradecer à Rádio Jornal, a você, Anny Barreto, a Alexandra Torres, que foi um intermediário importante. Quero agradecer ao UNICAP, a Universidade Católica de Pernambuco, na pessoa do nosso coordenador, coordenador do curso de Teologia, o doutor Sérgio Deus. A nossa SECOM, a Assessoria de Comunicação da Universidade Católica de Pernambuco, na pessoa do jornalista Daniel França, também foi importante. Beijo, Daniel. E fazer um convite, se é possível ainda rapidinho, claro. fazer um convite. Venha fazer teologia conosco, venha fazer teologia na UNICAP, conheça nossas escolas através do nosso site, portal.unicap.br, e também através do 081 2119 4000. Venha fazer teologia com a gente. Todos são convidados, homens e mulheres, de todas as re... crenças, religiões. A Unicap está de portas abertas para acolher você. Eu vou ter o privilégio de poder também colaborar nessa sua formação como professor daquela instituição. Então, venha conhecer um pouco mais o nosso curso de teologia na Unicap. Yane, obrigado. Estamos sempre à disposição, nós, Unicap e Rádio Jornal, nessa parceria, se for necessário. Feliz feriado para você amanhã. Obrigada, para os nossos também. ouvintes bom feriado de Nossa Senhora do Carmo, que a Virgem Mãe de Deus continue intercedendo sempre pelo povo pernambucano, povo recifense, e que lá do céu a Mãe consiga do seu Filho Jesus, que o vinho, esse vinho novo não falte, essa alegria de viver, essa alegria de poder receber sempre de Deus as graças necessárias para a gente poder viver uma vida de dignidade e com qualidade, tá? Obrigado. Amém, padre,
0: muito obrigada. Frei Davi, muito obrigada também por esse consultório, viu?
2: Eu que agradeço, Deus abençoe, ilumine Amém. sempre o vosso trabalho, de serem sempre bons transmissores, e eu rogo a Deus para que sejam transmissores de esperança, de vida Amém. nova, tá? que o nosso Senhor ilumine sempre, a vocês também, aqueles que, que escutam, que nos acompanham, parabéns por esse, por esse belíssimo trabalho, Deus abençoe sempre, e padre, uma palavrinha eu também não posso deixar de vender meu peixe. Sobre a Unicap, eu sou suspeito a falar, porque hoje a Unicap é a extensão da minha casa. Né? Então, que bom que que o senhor ama também a, 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 a Unicap. Né? Que Deus também o, o abençoe, abençoe a sua, a sua paróquia, a sua diocese. Se não me engano, a Nazaré da Mata. Então, Isso, Diocese todos, da Senhor assim, Recife. Se quiser passar aqui na base do carro, será... Já está será...
0: convidado,
1: né, Frei? Obrigado, <risos> obrigado pelo convite, Frei Davi. Deus im... abençoe a todos.
0: Amém, a todos nós. Muito obrigada, obrigado aos ouvintes. Gente, o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Elivelto Henrique, Emílio Bezerra e Sandro Garrido, no apoio Valmélia, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Um bom fim de semana e até segunda.